1: Buenas tardes queridos oyentes, Son es eh, un poquito antes hoy, hemos iniciado el programa un poco antes porque esta tarde nos vamos a uno de los conciertos más esperados aquí en Madrid. Hablamos de la banda Placebo. Nos han citado a las 7 y media en la sala Slava de Madrid, nos han prometido un gran espectáculo, por lo tanto hemos adelantado el programa. Estás escuchando bienvenida a los 90 en Radio Topia.
0: friend in needs a friend indeed a friend who bleeds is better my friend confessed she passed the test and we will never sever days dawning A friend who'll tease is better Our thoughts compressed, which makes us blessed And makes for stormy weather A friend in need, a friend indeed A friend who bleeds is better My friend confessed she passed the test And we will never sever
1: placebo que se encontrará esta tarde dando un concierto en la sala Joy Slava de Madrid y del que daremos muy buena cuenta el próximo jueves en el programa. Bueno, hoy recuperamos el formato habitual del programa, lo que que quiere decir que me tenéis a mí en solitario, no hay ningún invitado y... eh, Y qué mejor que que hacerlo eh, hablando de una figura muy, muy importante en las las grabaciones, en los discos, en en, en todo esto que que, que escuchamos, siempre hay alguien detrás que es la figura del productor. Una persona que está en la sombra, pero que es capaz de hacer de un disco eh, algo fundamental algo que se venda o que sea una catástrofe y es que en los 90 surgió una persona que cambió el rumbo de varias bandas para bien, hablo de Batsby el George Martin de los años 90 Brian Biggerson, así es su nombre, es, nace el día 2 de agosto de 1955 en Wisconsin, Estados Unidos, por lo que está a punto de cumplir 58 añitos. Es hijo de un profesor de música, estudió piano durante 6 años hasta que un día The Who se cruzó en su vida y decidió cambiarlo todo por una batería que le costó unos 60 dólares.
2: That's the way the
1: Tras acabar los estudios relacionados con la dirección de cine y tras colaborar en piezas musicales, en varias películas de serie B, deciden meterse de lleno en el mundo de la música, primero entrando en una banda de música y luego produciendo algunos discos y finalmente formando su propio estudio llamado Smart Studios. Una de esas primeras bandas se llamaba Spooner, que es la que estamos escuchando de fondo, eh, y estaba formada por el guitarrista Doc Edison y Dave Benton en
2: 1974.
1: Tras varios cambios en la formación, decidieron contratar a Bats, eh, que venía de estar como batería de una banda llamada Eclipse, un grupo de garaje pop.
2: The way the
1: Spooner logró un notable éxito en Madison, en su pueblo natal, lo que les llevó oh, a grabar un par de discos antes de separarse a mediados de los años 80. Tras, ellos, los, tras, tras ello, lo, parte de los integrantes de Spooner pasaron a formar parte de Firetown, donde rápidamente firmaron por Atlantic Records, donde pudieron grabar también dos LPs. La carrera de Firetown fue corta debido a que gran tiempo... el, el que que dedicaba Bass Beat a a producir y y dos Ericsson debían debían eh, formarse para, para eso, para producir discos, eran dos productores en potencia Por eso nuestro hombre, Batsby, eh, se pone a producir discos en su pequeño estudio a un coste asequible y recibe una llamada. Esa llamada llega desde Chicago. Y es del sello discográfico de los Smashing Pumpkins para decir que le quieren a él como productor de la primera obra de este grupo. Las sesiones de trabajo comenzaron en diciembre de 1990 en los estudios de Bad Beats Smart Studios y finalizaron en marzo de 1991. Durante esos cuatro meses se grabaron 11, 11 canciones que finalmente vieron la luz bajo el sello de Caroline Records. Este primer trabajo, llamado Kiss, logró colocar tanto a la banda como al productor en un buen sitio gracias al sonido conseguido de las guitarras, alejado totalmente del sonido ochentero al que estábamos acostumbrados. Esta es una de las canciones demo que se quedaron fuera, pero que fueron grabadas aquellos días de últimos meses de 90 principios del 91 fueron grabados en aquellas sesiones por los Smashing Pumpkins
2: Lithium, mix six.
1: En abril de 1990 Nirvana se encontraba dando forma a lo que iba a ser su segundo disco con Pop. So el sello le sugirió que trabajaran con Bats Beat, ya que había logrado un gran sonido con una banda americana llamada Killdozer. Okay, so so... Tras grabar ocho temas en los estudios de Bats quedaron en que la banda volvería a grabar, pero el productor no recibió noticias. Not Dos meses después, eh, tras finalizar la primera producción con los Smashing Pumpkins recibió la llamada de Geffen Records para que se encargara de la producción del segundo LP de Nirvana. Con un coste total de 65.000 dólares, la banda y el productor viajaron a los estudios Sound City de Los Ángeles, donde decidieron grabar canciones que más tarde revolucionarían la música. lo que logró Nevermind ya todo lo sabéis eh, y bueno por recalcar algunas cosas que pat eh, eh, hacía con Kurt Cobain eh, para por ejemplo doblar las voces eh, cosa que el líder de Nirvana se negaba rotundamente ya que pensaba que era eh, pues algo que no iba con su música él, eh, el productor le decía no te preocupes esto, esto lo hacía John Lennon en, en los discos de los Beatles cosa que parece que calmaba a Kurt Cobain y accedía a ello Shirley Manson también ha dicho no hace mucho que el riff de inicio de Smell, Light and Spirit es una creación del propio Buds yo no creo porque él primero no es guitarrista aunque es un gran músico y segundo que bueno pues que si hubiera sido así eh, se hubiera sabido ¿no? aunque bueno si lo ha dicho Shirley Manson imaginamos que habrá sido el propio Buds Beat eh, batería de su banda el que se lo ha contado
3: Every day for all I care But I'm not scared Life my care
1: más potente, se escucha esta versión de Lijun en aquellas primeras grabaciones, que es lo que luego fue en el Nevermind también podéis, habéis podido escuchar cómo era el propio Bats, el que daba la entrada al inicio de la canción advirtiendo que era la toma 6 de, esta, de este tema, continuamos en el 102.4 Debieron quedar contentos los amigos de Nirvana con el resultado de Nevermind, ya que Sonic Jude llamó al productor un año después para producir el séptimo disco de la banda bajo el título de Dirty. de verse las caras, la banda y el productor cambiaron opiniones sobre cómo debería sonar el nuevo trabajo. La banda envió varias cintas a Paz y este, a su vez, les dijo que se centraran en el sonido de sus guitarras. A principios de 1992, el productor viaja a Nueva York y reserva el estudio eh, llamado Magic Shop. BuzzFeed recuerda aquella grabación de Dirty, de los Sonic Youth, como algo eh, donde tenía que buscar el equilibrio entre las largas composiciones que, que están haciendo la, la banda en sus demos y, y el sonido de las guitarras y buscar una fórmula para que fuera amable para el gran público. Todo ello sin perder la creatividad y la libertad de los músicos en el estudio. Una vez que terminaron de, de grabar el disco, Geffen, la discográfica de Sonic Youth, gracias a, a esta banda Nirvana firmado por, por Geffen Records, eh, apostó fortísimo por la salida de este LP, cosa que, que no logró hacerlo un éxito. En plena explosión de música alternativa en los Estados Unidos, un trío de chicas de Los Ángeles iba a recurrir a Buzzfeed para dar forma a su tercera LP. Hablamos de L7, las chicas terminaron de grabar este disco que apenas dura 40 minutos a principios de 1992 y lograron hacerse un nombre dentro de la escena. Salió a la venta el día 14 de abril de 1992 y en agosto de ese mismo año se colocó en el número uno de las listas americanas, cosa que les ayudó muchísimo a girar por, por su propio país y a también hacer excursiones a, a Europa abriendo conciertos para Sonic Youth o Nirvana. El teléfono no paraba de sonar en las oficinas de Bass Beat, y de nuevo una llamada desde Chicago le hizo trabajar con los Smashing Pumpkins. Pero esta vez se iba a encontrar un trabajo totalmente diferente al que realizó con la banda en su primera obra. La banda se encontraba, como ya hemos dicho antes, en un, en un mal estado de forma, ya que Bill Gordon sufría de bloqueo eh, del escritor, depresión y sobrepeso, lo que le llevaba a pensar seriamente en el suicidio. Jimmy Chamberlin, el batería, se metió de lleno en el mundo de la heroína. Jane Seja y DRC acababan de romper una relación amorosa. Una relación entre ellos dos, además. Desde diciembre de 1992 hasta marzo de 1993, la banda trabajó en los estudios Triclop Sound de Atlanta, para dar forma a su, segundo, a su segundo LP que iba a lanzar la discográfica Virgin. Con todos estos problemas, finalmente fue Billy Corgan el que se ocupó de grabar el 90% del disco, ya sea guitarras, bajos, baterías incluso... Un LP que es fundamental si quieres entender los 90, este Simon's Dream de Smash in Pumpkins. Producido bajo la tutela de Batsbeat, hoy hablamos en Bienvenido a los 90, de la figura del productor, esa que te puede hacer lograr el mayor éxito absoluto o que tu disco no se venda ni en las gasolineras. En 1983 en Minnesota se forma Sola Silum y tras grabar 6 LPs deciden contar con BuzzBeat Beat para su séptimo trabajo. Un trabajo que iba a editar el sello Columbia y que, se, y que llevaba por título Let Your Dream Light Shine. Se empezó a grabar a finales de 1994
2: y terminó en marzo de 1995. Make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded Life's mystery seems so
1: recuerda las sesiones de grabación como complicadas porque el cantante Dave Pirmes estaba en esos momentos con la estrella cinematográfica Winona Ryder eh, pero también se alegra ya que dice que fue una de las mayores eh, producciones con mayor presupuesto que tenía para grabar las Asylum, ahí teníamos este magnífico tema que les ayudó a abrirse camino pero que con el tiempo se han ido diluyendo y que prácticamente a día de hoy son un recuerdo de los noventa Un cambio se asomaba en la vida de Bad Beats cuando decidió formar una banda con dos amigos suyos, los, que tam- los también productores Steve Marker y Duke Erickson, que ya habían estado en Spooner o Fight Town. Los tres productores se quedan con la boca abierta, eh, con la presencia y la voz de una chica irlandesa que salía en la NTV. ...con una banda llamada Angel Thieves. Esa chica se llamaba Shirley Manson... ...y con ella se completó el puzzle... ...y se pusieron manos a la obra... ...para dar forma a su primer trabajo. Las sesiones comenzaron en abril de 1994... ...y concluyeron en mayo de 1995... En ese tiempo lograron completar 12 temas que daban forma a un disco debut lleno de singles. Decidieron llamarse Garbage y el muro de sonido, cuidado y una actitud agresiva de su vocalista estaban en la calle. Si a todo ello además le sumamos las letras punzantes, les hizo hizo estar en los mejores festivales de verano y sus vídeos no dejaban de salir en la MTV. Jarvis quiso aprovechar el tirón mediático que habían conseguido con su primer trabajo y se pusieron manos a la obra para dar forma a su segundo LP. Por eso en marzo de 1997 se metieron en el estudio y no salieron hasta febrero del 98 dando forma a este segundo trabajo que contaba con este I Think I'm Paranoid como single de presentación. Pues siguió sacando LPs, eh, pero tanto la crítica como los fans no se mostraron demasiado entusiastas con sus nuevos trabajos. Así, tras Beautiful Garbage, editado en 2001, y Blood Light Me en 2005, la banda decide tomarse un respiro para coger fuerzas y nuevas ideas. Es el momento en el que el músico da el relevo al productor y Bats se encarga de nuevos trabajos produciendo a muchas bandas. Las bandas que llevaba tiempo de trabajar con BuzzFeed fueron el grupo californiano Green Day. Además, no lo tenían nada fácil tras el masivo éxito eh, que la banda cosechó con American Idiot. De hecho, la banda se tiró año y medio grabando material por diferentes estudios a lo largo y ancho de Estados Unidos. La presión y la autoexigencia del grupo estaban ahogando la creatividad, cosa que el productor supo jugar bien quitando presión al grupo e intentando que disfrutaran del placer de tocar música. Finalmente el LP salió a la venta y se convirtió en un digno sucesor de American Idiot. Continuamos con The Sadways, la banda inglesa que intenta grabar su segundo LP el día 4 de junio del 2007 en unos estudios situados en Los Ángeles. En agosto regresan a Inglaterra y ofrecen una serie de pequeños conciertos para ver cómo funcionan las nuevas composiciones. También deciden participar en el Festival de Reading y regresan a Los Ángeles para finalizar la grabación, que se alarga hasta el día 17 de octubre y donde Bad Fit juega el papel de productor fundamental, claro. of Nothing saldrá a la venta el día, el día no, saldrá en junio del 2008 y según los entendidos es la mejor obra de la banda británica The Sadways. Vamos ya con Miriam y quieto, quieto que se cuela ahí nuestro siguiente artista. Vamos con Miriam, ella, sabes que dedica una pequeña sección en el programa eh, a una canción que de repente, pues justo esa semana se le ha encendido la luz y decide, bueno, voy a hablar de esta canción, a ver con qué nos sorprende Midian esta semana.
4: Hola, hoy he decidido arriesgar un poquito más y poneros una canción, una delicia de canción, titulada Carrick Fergus, es una canción de folk irlandesa, llamada así por la ciudad de Cary Fergus en County Antrim, en el, en el norte de Irlanda. Los orígenes de la canción son desconocidos, yo creo que por eso la hace un poquito más, como más misteriosa, que me atraiga, me atraiga más. Es una canción que ha sido interpretada y versionada por numerables artistas, entre ellos The Dubliners, Brian Ferry, Dominic Behan Van Morrison, que yo creo que es la la versión más famosa, y la que voy a poner yo hoy es la de Joan Baez, que para hablar de esta mujer yo creo que sobran las, las palabras. Nacía el 9 de enero de 1941 en Staten Island, en Nueva York, en Estados Unidos. Es cantante, compositora, cantautora, activista, y fue conocida o la llamaban la reina de la canción protesta. Y bueno, creo que no hace falta hablar más de ella porque ya de por sí su nombre habla por sí solo. Así que os dejo ahí la canción y espero que la disfrutéis.
5: The deepest ocean, the deepest ocean to be by your side, but the sea is I could find me A handy boy My own relations have all passed on. I'm
1: Pues ahí teníamos la recomendación de Miriam Farag ella, Farag yo no sé si lo digo bien eh, a ver si un día viene y, y me das una ofetada en la cara y me dice que se dice así chico <ríe> eh, la recomendación de Miriam que como sabéis todas las semanas tiene un pequeño espacio y bienvenido a los 90 y para mí es un placer que esté aquí cuestiones de tiempo nos vamos a saltar dos canciones una de ellas es eh, Muse eh, Bass Beat trabajó con Muse para una canción que estuvo en su anterior LP y que pues, también estuvo en la banda sonora creo de, de la saga de Crepúsculo y también nos vamos a saltar una canción con eh, Jimmy Edgore eh, porque, bueno, tampoco tenemos tiempo Jimmy Edward, perdón, que lo he dicho así un poco deprisa en inglés nos centramos en los Foo Fighters eh, llegamos en un momento clave en la historia de BuzzFeed como productor, porque un poco cierra el círculo volviendo a grabar con Dave Grohl y Chris Novoselic el séptimo LP de estudio de la banda Foo Fighters No trabajaban juntos desde la grabación de Nevermind. Además, para esta producción Dave quiso recuperar el viejo método de grabar analógicamente los instrumentos, alejándose de todos los programas informáticos que hoy en día se utilizan en las las producciones para redondear el sonido. La idea, según el propio Grohl era buscar la imperfección humana dentro de las canciones. Además de la grabación analógica, la banda también decide eh, montarse un estudio en la casa del propio Dave Roll. Y en esa casa deciden grabar desde la primera hasta la última canción rodeados de familia, de niños, de barbacoa, de piscina y de todo. Durante casi tres meses la banda fue dando forma a las 14 canciones que se convirtieron en una referencia y una vuelta a los grandes escenarios de la banda. Todo ello está claro con las grandes composiciones que Dave Grohl nos tiene acostumbrados. Además todo ello quedó registrado en un DVD, en un documental, y hay un momento que a mí me encanta y que refleja muy bien lo que es un productor eh, es el momento en que, es, en que se suben a los coches eh, se, suben, se suben al coche de Dave roll al coche de batería creo que es incluso al coche de barquete para escuchar la mezcla del disco lo llevan en un CD y lo meten en el, en el equipo del coche para ver cómo suena eso para los entendidos de la música dicen que es una de las mejores varas de medir si suena bien en un coche, suena bien en cualquier sitio Bueno, todos salen muy contentos con el resultado del sonido Pero el propio Dave Grohl dice que El equipo de sonido del coche de Buzzfeed es una auténtica mierda Claro, como el equipo de música de un productor puede ser una mierda es que es, es algo muy raro eh, pero claro, el propio bass beat se defiende diciendo Bueno, es el que viene de fábrica Yo no, no he tocado nada no, no me dedico a escuchar tampoco mucha música del coche lo que está claro es que con este LP los Foo Fighters eh, volvieron otra vez a estar en la palestra y les ha servido pues como vamos como un ejemplo perfecto de cómo se puede grabar analógicamente un disco sin la ayuda de todo el Pro Tools y toda esta ayuda informática. Estamos llegando al final del programa, te recuerdo que estás en Bienvenido a los 90, un programa que se dedica a recuperar viejas glorias de la década de los 90. Hoy nos estamos centrando en la figura del productor, más concretamente en la la figura de Buzzfeed, el George Martin de los años 90. También te recordamos que hoy hemos, eh, hemos venido un poquito antes porque nos vamos corriendo al concierto de placebo que se va a celebrar en la Lava de Madrid. El próximo jueves prometo traer un, un fiel documento de lo que hoy veré. Y también os recomiendo fielmente, fergosamente, como se diga, este sábado en El el Perro, en en la sala El Perro eh, de Madrid, eh, un grupo de Barcelona que ya ha pasado por nuestro programa llamado Deep Brothers, eh, tocan. Y desde luego va a ser un momento muy muy chulo porque es una banda tremenda, ellos son de Barcelona, por lo tanto no suelen estar en Madrid mucho, Eh, así que es un buen momento para acercarte al perro de la parte de atrás del coche, un local muy chulo el sábado a eso de las 8 y media nueve creo que estarán ya preparados eh, estos Dear Prudence buscar eh, en su Facebook su webcam o algo así para escuchar porque es una pasada las canciones de estos chicos y yo me despido ya os dejo con el último trabajo de Garbage este que se ha publicado en este 2012 y que es un poco la vuelta a los orígenes con buscando el sonido y la frescura original del primer disco. Ha sido un placer estar con todos vosotros. El próximo jueves volvemos con más material de los 90. Y recordar que tenéis el blog 3W. Bienvenido a los 90.blogspot. Para recuperar todos los podcasts. O para escribir un comentario. O para ver todos los vídeos que colgamos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves.